0: Bonjour à tous, vous écoutez Une vie de yogi, un podcast de Yogilab. Je m'appelle Tiffen et je suis professeure de yoga sur le site yogilab.fr. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle saison pour l'année 2022. C'est un vrai plaisir de vous retrouver après une très longue pause. Et aujourd'hui, je vais intervenir seule pour vous parler de la pratique du yoga, comment débuter, comment rester durable dans sa pratique et comment le faire en toute sécurité depuis chez soi. Ça tombe bien, c'est un petit peu mon domaine d'expertise étant donné que ça fait déjà 4 ans que nous avons le plaisir de partager des cours en ligne avec vous sur Yogilab. Et récemment, j'ai eu la chance de pouvoir lancer gratuitement des sessions coaching pour les yogis qui veulent se lancer dans la pratique du yoga mais qui n'ont pas encore franchi le pas Souvent, ce que vous me dites sur les réseaux sociaux, c'est « J'ai très envie de commencer, tes vidéos que je vois sur Instagram me motivent, me donnent envie, mais je ne sais absolument pas par quoi commencer. » Alors, bien sûr, sur Yogi Lab, vous le savez, on vous accompagne dans ses débuts. Malgré ça, il est vrai que vous avez des doutes. Et grâce au coaching que j'ai lancé, on a fait notre première session Début mars avec un groupe de yogis que j'ai coaché gratuitement et euh, qui ont un programme de yoga pour débuter. Et bien lors de ce live, j'ai pu vous demander concrètement qu'est-ce qui vous empêche de vous lancer Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas encore fait Et les réponses étaient multiples mais finalement, ce qui revenait beaucoup, c'est que vous m'avez répondu que vous avez peur de mal faire. Vous êtes chez vous, devant une vidéo et vous vous dites « C'est la première fois, je ne vais pas bien le faire, ça ne va pas être bien. » Vous avez aussi cette pression de vous dire « Je vais me lancer et puis comme beaucoup de choses que je fais, bah, je vais arrêter. Voilà, » C'est logique tout ça. Ce sont des craintes qui sont logiques et qui sont bienvenues, j'ai envie de vous dire, parce qu'elles vous empêchent de faire des bêtises et de vous lancer bêtement. Alors, comment... va faire pour aborder ça Comment on va faire pour se lancer correctement Ce qu'on a vu ensemble lors de ce coaching et ce que j'aimerais partager aujourd'hui avec vous dans le podcast, c'est que nous allons devoir laisser tomber cette idée de perfection. En fait, oui, quand vous allez faire votre premier cours de yoga, vous allez certainement faire des choses et elles ne sont pas faites correctement. C'est comme la première fois que vous avez appris à écrire. Est-ce que c'était parfait Non, certainement pas. Euh, C'est comme la première fois que vous avez essayé de marcher. Est-ce que vous vous êtes levé et bim, ça y est, une randonnée Non, vous êtes tombé, vous avez fait des erreurs, vous vous êtes cogné et vous vous êtes relevé, encore et encore et encore et encore. Il y a autre chose aussi qui vient, C'est cette idée, ce frein, que si vous faites les choses pas correctement, vous allez vous blesser. Et alors là, euh, j'ai envie de vous dire euh, que si vous vous blessez, dans le contexte d'un cours avec nous, en sachant vraiment, vous savez, hein, on on adore vous guider, on adore l'idée que vous débutiez le yoga avec avec nous, vous êtes vraiment nos nos chouchous on va dire donc on vous prend par la main on vous met dans un petit cocon on vous vous guide vraiment de A à Z si dans ce contexte là vous parvenez à vous blesser c'est soit que vous, vous ne parlez pas français vous ne comprenez pas ce que votre professeur vous dit pendant le cours soit que vous êtes extrêmement têtu et un petit peu stupide si vous me le permettez et que vous n'en faites qu'à votre tête, soit que le corps se serait blessé en coupant une carotte ou en, en, je sais pas moi, en éternuant. C'est très difficile de se blesser dans la pratique du yoga à partir du moment où vous êtes conscient et que vous vous comportez comme des adultes. C'est vraiment... Euh, difficile, je je, je ne vois pas comment on pourrait faire surtout euh, par exemple dans notre stage d'initiation ou dans le stage débutant qui sont deux stages que vous pouvez faire pour débuter en fait ça les yogis qui suivent le coaching ont déjà fait des retours sur leur premier cours et ils ont réussi en fait à laisser tomber cette idée de perfection et de se lancer d'écouter de de trouver un flow de trouver leur façon de faire d'adapter et c'est juste génial parce que c'est le premier pas vous 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 montrez à vous-même que vous en êtes capable vous vous montrez à vous-même que finalement quand on laisse tomber cette idée de perfection eh bien on se lance et ça a le droit d'être imparfait au début par contre ce que vous pouvez faire c'est travailler sur ça Travaillez sur cette idée d'imperfection. Travaillez sur améliorer votre posture. C'est bien l'objectif d'ailleurs des cours que vous avez et des lives pour débutants que je vous donne. L'objectif, c'est d'améliorer pas à pas les choses. Mais si vous vous dites je vais faire les choses de façon qui n'est pas correcte donc j'abandonne, vous avez déjà raté. En fait, c'est là que vous ratez. C'est pas quand vous vous lancez et que votre genou n'est pas hyper bien placé. Là, c'est réussi. Parce que ça, ça peut être changé. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est un petit chemin de raisonnement. Si vous avez un papier devant vous ou un cahier, si vous avez l'habitude de faire du journaling, par exemple, mettez ça dans votre journal et la première chose que vous pouvez vous demander, c'est pourquoi Pourquoi vous avez envie de vous lancer dans la pratique du yoga Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous écoutez ce podcast et que vous vous dites, moi aussi j'ai envie de me lancer Quelles sont vos raisons à vous Et essayez de trouver quelque chose de positif parce que si votre raison c'est Oh là là, je, je suis raide, je suis vraiment trop, mon corps est trop raide, ça ne va pas. Où j'ai envie de m'affiner parce que je suis en surpoids. J'ai envie de tonifier mon corps. J'ai envie... Euh, euh, je, je suis trop stressée, ça va pas. Si vous partez d'un état où ça ne va pas pour vous lancer, il y a de très 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 grandes chances que vous vouliez que ça aille vite. Que vous vouliez que ça change vite. Or il va vous falloir de la patience et de la régularité. Et si, alors forcément, après votre premier cours, vous allez trouver des bienfaits. Ça va peut-être vous motiver pour le deuxième, pour le troisième. Mais il y a un moment où, dans notre apprentissage, on passe à la stagnation, ça peut arriver plus ou moins vite. Ou alors, il y a une petite difficulté, on on a un petit peu de courbature, on est fatigué, c'est une mauvaise journée. À la première difficulté, vous allez abandonner. Parce que votre souhait, votre motivation initiale, elle part de quelque chose qui est négatif. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour remplacer ça Eh bien, c'est que vous savez, par exemple, vous êtes convaincu des bienfaits du yoga sur le corps et justement, votre kiné vous a dit que ce serait bien de bouger un peu plus. Donc, le yoga. Et là, c'est positif parce que c'est pour votre santé. Qu'elle soit euh, donc votre santé, que ce soit santé mentale ou santé purement physique. Le yoga a un impact sur les deux. Ça peut être que vous avez envie de prendre soin de vous parce que vous êtes dans une démarche de, d'amour de soi et vous savez qu'il faut prendre soin de soi, vous voulez prendre soin du corps, prendre soin de la tête, donc le yoga, c'est parfait pour ça. Ça peut être parce que vous voulez tonifier votre corps pour qu'il soit encore plus beau. Pas parce qu'il est moche, il vous plaît pas et il faut qu'il vous plaise. Non, parce que votre corps est beau et parce qu'il peut encore plus devenir beau, être plus performant. Bref, trouvez quelque chose de positif et à la moindre difficulté, et eh bien vous serez résilient, vous serez rigoureux parce que ce sera positif. La difficulté en plus, c'est vraiment quelque chose qui nous fait avancer. Il y aura forcément des baisses de morale, des baisses de motivation. Mais votre objectif à vous, il sera clair. Vous savez pourquoi vous faites ça à l'origine. Alors ça c'est la première étape, le pourquoi. Pourquoi je fais ça La deuxième étape, ça va être de se fixer un ou des objectifs. Et souvent, quand je demande à mes yogis... En coaching, euh, quels sont les objectifs Ce qui revient, c'est par exemple, je veux faire le grand écart. Je veux perdre 3 kilos euh, en un mois. Je veux prendre 3 kilos en un mois de muscle. Bon alors ça, euh, je vous préviens que, que le yoga viendra en soutien à une prise de masse. Par contre, le yoga ne fait pas prendre de la masse musculaire en, en volume, on va dire. Vous n'allez pas pas énormément gagner en volume. Sauf, bien sûr, si vous êtes avec un IMC extrêmement bas. Euh, ça, c'était la petite parenthèse, hein, je préfère vous le dire. Je ne sais pas, vous voulez, donc oui, perdre du poids, faire le grand écart. Bref, c'est, c'est quelque chose de très précis mais qui dépend partiellement aussi, pas seulement de vous, parce que si le corps a besoin de 3 mois pour perdre 3 kilos, alors vous aurez l'impression d'avoir raté votre objectif. Si le corps a besoin de 1 an pour faire le grand écart, parce que vous partez vraiment de zéro, et que vous, votre objectif c'est de le faire en 6 mois, et bien pareil, vous aurez l'impression d'avoir raté votre objectif. Ça ne dépend pas uniquement de vous, ça dépend du système nerveux, ça dépend de votre santé hormonale, ça dépend de de votre qualité de sommeil, ça dépend de trop de choses. Donc votre objectif, transformez-le. Votre objectif doit pouvoir à 100% dépendre de vous et de votre volonté pour réussir. Donc... Un objectif de je veux faire le grand écart en six mois. Très ambitieux si vous partez de zéro. Félicitations si c'est, euh, si c'est votre objectif. <rire> euh, en tout cas, changez ça. Changez ça et changez-le. Mais ça ne veut pas dire que vous abandonnez le grand écart. Non, c'est que sur ces six mois, votre objectif va être de faire, euh, par exemple... Deux cours de yoga par semaine sur le thème du grand écart, sur le thème de la souplesse des jambes. Deux cours de yoga par semaine. Ça, c'est quelque chose qui dépendra entièrement de vous. Ça, vous pouvez le faire. Et après, on verra si le corps veut bien. Par contre, votre objectif de faire deux cours de yoga par semaine pour le grand écart, eh bien il aura été rempli. Il aura été rempli. Vous pouvez vous le donner déjà pour ne pas trop partir... Euh... Euh, dans une frénésie euh, trop ambitieuse, vous pouvez vous dire je fais ça pendant un mois. Si vous tenez pendant un mois, bon bah vous tiendrez plus longtemps. Mais ce, cet objectif-là, je pense que vous le percevez, il dépend pleinement de vous. C'est vous qui allez les faire, ces cours de yoga. C'est vous qui allez prendre ce temps. Ah, le temps. D'ailleurs, <rire> je vous parle de temps et ça me fait penser. c'est aussi une grande excuse, le temps, je n'ai pas le temps, je ne trouve pas le temps. Alors, euh, première chose, nous avons tous, et là-dessus nous sommes tous égaux, nous avons tous 24 heures dans la journée. Alors il est vrai que nous avons plus ou moins de contraintes parce que, je ne sais pas, le travail de telle heure à telle heure, les enfants, ceci, cela, mais la vérité, c'est qu'au fond, c'est vraiment entre vos mains De trouver 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes C'est entre vos mains C'est à vous de le faire C'est vous qui vous pouvez le faire Et honnêtement, vous pouvez le faire Honnêtement, je sais Si vous décidez, vous pouvez le faire Parce que c'est une question de décision Le j'ai pas le temps, Je j'y arrive pas J'arrive pas à prendre ça comme une excuse, absolument pas. Euh, pourquoi je vous dis ça Parce que c'est de l'auto-complaisance. C'est de l'auto-excuse, c'est un confort. En fait, on ne veut pas sortir de son petit confort. On a sa petite routine qui est plus ou moins confortable. Hein. Vous pouvez me dire non, mais attends elle me dit ça, mais elle connaît pas ma vie, elle se rend pas compte de tout ce que je fais déjà, c'est pas du confort. Si, en quelque sorte, vous vous cachez derrière ça, vous vous cachez derrière, je sais pas, moi, le fait que votre Vos grands-parents sont malades, vous devez vous en occuper. Et en plus de ça, euh, vous êtes en train de de lancer un projet immobilier et il faut s'occuper des travaux. Et en plus de ça, bah, vous avez une grande maison, il faut faire le ménage. Et en plus de ça, vous avez une entreprise, il faut faut la la manager cette entreprise. Et en plus de ça, vous avez des problèmes avec avec ça. Il y a toujours un milliard d'excuses. Mais il y a toujours un milliard de solutions. Donc la question du temps, non. Ça, on range gentiment, on met de côté et on transforme notre façon de penser. hein. À quel moment je peux le faire Qu'est-ce que je peux aménager dans mon quotidien pour glisser ça 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Ça n'a pas besoin d'être plus. Donc, la question du temps, je pense que vous avez compris (rire) que ma position, est assez assez claire, assez stricte. Dix minutes le matin. Dix minutes le soir avant de vous coucher. C'est possible, ça. C'est vraiment possible. Donc, euh, je je sais que là, ce que je vous dis, ça peut créer une grosse résistance à l'intérieur de vous. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, non mais, en fait, elle ne me comprend pas. Elle... euh, euh, c'est, c'est, c'est pas possible, j'ai vraiment pas le temps en fait il euh, faudrait être dans ma vie pour le comprendre personne me comprend vous êtes dans l'autocomplaisance et, euh, et il faut en sortir parce qu'en fait la vérité c'est qu'au bout d'un moment alors là je vous parle d'un cas extrême un cas que je, je vois moi même euh, on a un métier on a un travail, on a une famille, on a une maison euh, et puis on a euh, nos parents qui sont malades donc on s'en occupe parce qu'ils sont vieux. Et du coup, ben, ça, ça fait beaucoup de boulot. Et en fait, ben, ça, ça remplit nos journées. Et on n'a pas, on considère qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps parce que, euh, que la journée, elle est remplie. Ben, on ne peut pas mettre un autre truc il faudrait sacrifier autre chose. Alors, oui, parfois, ça veut dire que pour trouver euh, une heure dans la journée pour soi, une, dans une journée dans la semaine pour soi, Il va falloir raccourcir autre chose. C'est possible. Mais c'est une fois encore une décision que vous, vous prenez. Parce que si vous êtes dans une situation de surmenage, combien de temps est-ce que vous allez tenir en bonne santé Pas forcément longtemps. Donc c'est aussi un investissement. Le temps, c'est de l'argent, on le sait. Mais est-ce que vous savez investir sur vous Est-ce que vous savez investir du temps sur vous, sur votre santé, sur votre bien-être mental ça c'est très important. La question du temps, vraiment, il faut que vous la sortiez de votre tête et que ce ne soit plus un obstacle. Il faut que ce soit une solution. Et là, je vous parle de ça avec assez de. avec pas mal d'autorité, j'en ai bien conscience, mais euh, alors ça s'adressera surtout pour vous si vous êtes dans un état où vraiment vous êtes au bord. Euh, je sais pas moi, du burn-out ou vous sentez que le corps faillit, que la tête euh, ne va pas bien. Le temps c'est de l'autocomplaisance, c'est un confort. On se dit ça parce que voilà, c'est l'excuse, c'est notre excuse. Et puis ça fait, quelque... ça fait de nous quelqu'un de bien au fond. Parce que bah, parce qu'on est quelqu'un de très occupé déjà, donc euh, voilà, c'est pas de notre faute. Non, ça marche pas comme ça. Parce qu'il y a personne, personne qui va venir dans votre emploi du temps et qui va vous rajouter une heure pour que vous preniez soin de vous. Il n'y a personne qui va faire ça. Je ne connais personne en tout cas qui fait ça. Non, c'est vous qui allez le faire. Donc on a vu ensemble que la première chose à faire, c'est de connaître votre pourquoi. Pourquoi vous voulez faire ça La deuxième chose qu'on a vue, c'est qu'ensuite il vous faut des objectifs qui dépendent de vous. Je voudrais... Faire deux cours de yoga par semaine. Je voudrais méditer dix minutes par semaine. Je voudrais assister à un cours de yoga en direct, euh, en ligne, en direct, par semaine. Et trouver quelque chose qui est réaliste. Ça sert à rien de vous dire « Ah bah euh, là, je vais euh, aller sur Yogi Lab, euh, je vais mettre... Euh, » 10 cours dans ma liste de favoris et euh, d'ici, euh, là, d'ici deux semaines il faut que je les ai tous faits ça c'est pas réaliste et puis en plus où est-ce qu'on va avec ça on n'en sait rien alors moi je serais très contente hein. venez sur Yogilab et faites ça avec plaisir mais par contre vous vous serez pas très content pas très content quand vous aurez compris que votre objectif n'est pas forcément rempli or si vous avez un objectif clair et vous vous dites ok bon je veux débuter le yoga ça tombe bien Il y a sur Yogi Lab un stage, il y en a même plusieurs pour débuter, mais on va dire qu'on prend le stage d'initiation, il y a plusieurs cours dedans, je vais les étaler sur deux semaines, tous ces cours là, je vais les faire dans l'ordre sur deux semaines pour débuter le yoga. Ça c'est un objectif que vous pouvez largement atteindre, c'est d'ailleurs l'objectif que j'ai donné aux yogis qui font le coaching. Votre objectif, ça peut aussi être de dire « Je vais m'assurer que je peux avoir accès à un cours en live par semaine. » Ça tombe bien, on donne un cours de blogueur en live par semaine bientôt plus. Bref, tout est possible. Tout est possible à partir du moment où vous faites ça intelligemment. Et vous allez voir que ça ne sera pas parfait. C'est sûr. C'est... Et si c'est parfait, j'ai envie de dire... Euh, ben, pff, je sais pas. <rire> Faites autre chose. Si c'est parfait dès le début, en plus, vous euh, la... n'apprécierez plus le challenge. Ce sera différent. Ce sera moins savoureux. Ce sera déjà pré-mâché pour vous. Donc appréciez ce challenge, ce défi. En fait, ce qu'on apprend dans la pratique du yoga, c'est aussi beaucoup lié à, au chemin plus qu'à, qu'à, qu'à l'arrivée. Ce qu'on veut, c'est apprendre à savourer le chemin, apprendre à savourer la difficulté, apprendre à savourer l'échec pour tout ce qu'il nous offre comme possibilité. L'échec, c'est hyper frustrant, c'est désagréable, c'est inconfortable, mais c'est, que, c'est un passage un peu obligatoire euh, je me souviens très bien quand j'ai débuté le, le yoga. Bon alors j'avais cet avantage que j'étais pleinement consciente des bienfaits pour le corps et pour la tête quand j'ai commencé le yoga parce que parce que je l'ai, je l'ai perçu très vite. Donc je, je reconnais que ça a été assez aisé pour moi de me lancer dans une pratique régulière, très régulière, hein, j'étais vraiment très rigoureuse. C'était facile parce que j'ai vite vu que mon corps en tirait vraiment beaucoup de bénéfices, même si sur le coup, c'était inconfortable. Que la tête aussi en tirait beaucoup de bénéfices, même si sur le coup, c'était inconfortable, désagréable. Même si parfois, je me trompais, je commettais des erreurs. On passe tous par là, c'est notre chemin en fait notre chemin d'apprentissage, tout comme quand vous êtes arrivé dans votre travail, bah vous n'avez pas tout fait d'un seul coup, vous n'avez pas pu tout faire d'un seul coup, su tout faire d'un seul coup, il a fallu apprendre, tout comme vous n'avez pas pu marcher tout de suite, ou écrire tout de suite, vous avez dû apprendre. Donc apprenez, apprenez tout simplement, avec des objectifs clairs maintenant, on est dans la vie adulte on n'est plus en train d'apprendre à marcher donc on peut utiliser aussi notre réflexion, notre pouvoir notre capacité à s'organiser aussi petite soit-elle cette capacité hein, parce que euh, peut-être que vous êtes plutôt du genre chaotique mais même avec ça, vous vous pouvez largement vous lancer et vous créer votre petite routine alors J'espère que ces petits conseils vous aideront à vous lancer, j'espère que ça vous aidera à comprendre que aucun prof de de yoga, enfin euh, aucun bon prof de yoga n'attend de vous la perfection, il s'en fiche. Lui en fait, le prof de yoga, il est là pour vous enseigner la pratique du yoga, il n'est pas là pour regarder des gens en train de faire des trucs parfaits. Concrètement, si c'est le cas, on on se sent un peu inutile. hein. On se demande pourquoi on est là, il n'y a rien à corriger. Donc, non, l'idée, c'est de vous accompagner sur votre chemin, justement. Moi, c'est ça qui, qui me nourrit c'est, c'est de pouvoir vous accompagner, de voir les changements sur le corps et dans la tête. Euh, je pense que je vous en ai déjà parlé, mais j'ai eu la chance, en fait, euh, de rencontrer certains et certaines d'entre vous qui vous êtes lancés grâce à YogiLab. Vous, vous, vous êtes venu me voir en me disant bah ben moi voilà j'ai commencé le yoga avec toi sur Yogi Lab et euh, je viens à ta retraite de yoga ou je viens à ton cours de yoga parce que euh, maintenant c'est, c'est je me sens à l'aise et puis euh, j'ai envie que, que tu me corriges en direct et, et en fait c'est extraordinaire de, de voir votre capacité à bien vous placer à faire les choses bien même si au début, c'était pas parfait. Je suis toujours épatée de vous voir pratiquer en me disant, mais ils ont fait ça tout seul, Ils ont réussi tout seul. Et, et quand vous aurez réussi à vous lancer, à avoir votre routine, même si votre routine, c'est 10 minutes, deux fois par semaine, ça s'appelle une routine de yoga. Même si c'est une heure par semaine, parce que vous venez en live c'est une routine de yoga et vous prenez soin de vous donc si vous voulez vous lancer il y a un petit truc pour vous qui est vraiment sympa, en fait il y en a même deux les sessions coaching qui sont gratuites sur YogiLab qui sont en direct qui vous permettent d'échanger avec moi, donc là la promotion de mars ça y est, hein, est elle a été remplie extrêmement rapidement on a reçu beaucoup beaucoup de demandes, donc on a dû sélectionner les yogis qui nous paraissaient les plus motivés, on ne peut pas et on ne veut pas faire un groupe qui est trop grand tout simplement parce qu'on veut vous suivre on veut vraiment vous suivre et vous donner tous nos conseils de manière individualisée, chaque yogi qui participe au coaching a reçu un programme personnalisé en fonction de son mode de vie et de ses attentes, de ses objectifs donc voilà, petit groupe on va relancer une, une session en avril. Et en gros, en quoi ça consiste Un premier appel, on fait les présentations, on voit ensemble un petit peu ce qui peut bloquer, ce qui peut être débloqué tout de suite. Moi, je prends la température pour vous faire vos programmes personnalisés. Vous recevez vos programmes personnalisés. Et ensuite, après ça, on a deux appels. En live, je vous dis deux appels, c'est pas vraiment des appels, c'est des sessions de yoga en live, on en fait deux dans le mois. Et ces deux sessions en direct me permettent de vous voir, de vous dire là à ton genou, mets-le comme ci, mets-le comme ça, fais ci, fais ça, arrange comme ça, ajuste comme ça. Ça me permet tout simplement de voir vos progrès et les points sur lesquels on peut appuyer pour progresser davantage. Et puis, la deuxième chose, donc ça, c'était la première chose, les coachings offerts. La deuxième chose, c'est qu'il y a un direct à fin mars. Alors, il faudrait que je vérifie exactement la date. C'est dimanche 27 mars à 10h30. C'est un live, mon premier cours de yoga pour les grands débutants. Ça dure 45 minutes. C'est gratuit pour tous les abonnés, bien sûr, de Yogi Lab. Et euh, il ne coûte que 5 euros ce live, voilà, on voulait le rendre accessible, on voulait le rendre euh... ouais accessible, c'est le mot on voulait vous donner l'opportunité de vous inscrire donc, dimanche 27 mars, on peut se retrouver ensemble sur Yogi Lab pour pratiquer et après vous verrez bien, vous comprendrez je pense que grâce à, à ce genre de, de live J'arrive vraiment à vous faire comprendre qu'en fait, euh, vous faites une montagne d'un, d'un tout petit quelque chose. Bon, voilà, en tout cas, euh, si vous êtes encore là, merci les yogis, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Alors, je sais que j'ai été un petit peu stricte, je sais que <rire> sur la question notamment du temps, par exemple, j'ai été assez... Euh, Directionnelle, directive, on va dire, j'étais assez directive. Mais vraiment, euh, j'ai reçu tellement de messages euh, quand j'ai proposé les lives, les, live co- les, les coachings offerts, j'ai reçu tellement de messages de vous qui, qui, qui me parliez de 10 000 obstacles que je me suis dit, il faut absolument qu'on en parle, il faut qu'on aborde ça ensemble parce, que, parce qu'il y a, des, il y a des, des choses à faire. Donc, si vous n'aviez pas de quoi noter pour faire les, les, l'exercice, pour faire un point avec vous-même, bah faites-le plus tard. Faites-le plus tard et c'est très bien. Euh, et puis moi, je vous retrouve pour un live euh, bah très bientôt, hein, pour notre coaching numéro 2. Une session en direct où les yogis pourront, euh, pourront être corrigés par moi. Corrigé, j'aime pas trop le terme, ajusté. Et sinon, dimanche 27 mars, je vous donne rendez-vous à 10h30 pour qu'on pratique ensemble le premier cours de yoga. Et comme ça, vous verrez bien que vous en êtes capable. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Merci les yogis pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt.